0: Bonjour à toutes et tous. Dans le cadre du cycle d'événements Lecture par Nature, Radio Grenouille réalise une série de lectures proposées et interprétées par les comédiens Lisa Kramars et Alexandre Chorderet. Voici une lecture d'un extrait des Misérables de Victor Hugo par Alexandre Chorderet. Ils étaient 3500. Ils faisaient un front d'un quart de lieu. C'étaient des hommes géants sur des chevaux colosses. Ils étaient 26 escadrons, et ils avaient derrière eux pour les appuyer la division de Lefebvre des nouettes Les 106 gendarmes d'élite, les chasseurs de la garde, 1197 hommes, et les lanciers de la garde, 880 lances. Ils portaient le casque sans crin et la cuirasse de fer battue, avec les pistolets d'arçon dans les fontes et le long sabre épée. Le matin, toute l'armée les avait admirés, quand à 9 heures, les clairons sonnant, toutes les musiques chantant, veillons au salut de l'empereur, ils étaient venus, colonnes épaisses, une de leurs batteries à leur flanc, l'autre à leur centre, se déployer sur deux rangs, entre la chaussée de Genappe et fraîchement, et prendre leur place de bataille dans cette puissante deuxième ligne si savamment composée par Napoléon, laquelle ayant à son extrémité de gauche les cuirassiers de Kellerman, et à son extrémité de droite les cuirassiers de Milo avait, pour ainsi dire, deux ailes de fer. L'aide de camp Bernard leur porta l'ordre de l'empereur. Ney tira son épée et prit la tête. Les escadrons énormes s'ébranlèrent. Alors on vit un spectacle formidable. Toute cette cavalerie, sabre levé, étendards et trompettes au vent, formée en colonnes par division, descendit d'un même mouvement et comme un seul homme, avec la précision d'un bélier de bronze qui ouvre une brèche, la colline de la Belle Alliance, s'enfonça dans le fond redoutable où tant d'hommes étaient déjà tombés. Il disparut dans la fumée, puis sortant de cette ombre, reparut de l'autre côté du vallon, toujours compact et serré, montant au grand trot à travers un nuage de mitraille et crevant sur elle l'épouvantable pente de boue du plateau du Mont-Saint-Jean. Ils montaient, graves, menaçants, imperturbables. Dans les intervalles de la mousqueterie et de l'artillerie, on entendait ce piétinement colossal. Étant deux divisions, ils étaient deux colonnes. La division Vati avait la droite, la division Delors avait la gauche. On croyait voir de loin s'allonger vers la crête du plateau deux immenses couleuvres d'acier. Cela traversa la bataille comme un prodige. Rien de semblable ne s'était vu depuis la prise de la grande redoute de la Moscova par la grosse cavalerie. Murat y manquait, mais Ney s'y retrouvait. Il semblait que cette masse était devenue monstre et n'eût qu'une âme. Chaque escadron ondulait et se gonflait comme un anneau du polype. On les apercevait à travers une vaste fumée déchirée ça et là, pêle-mêle de casques, de cris, de sabres. Bondissement orageux des croupes des chevaux dans le canon des la Tumulte discipliné et terrible. Là-dessus les cuirasses comme les écailles sur l'hydre. Ces récits semblent d'un autre âge. Quelque chose de pareil à cette vision apparaissait sans doute dans les vieilles épopées orphiques racontant ces hommes-chevaux, les antiquipanthropes, ces titans à face humaine et à poitrail équestre dont le galop escalada l'Olympe. Horrible, invulnérable, sublime. Dieu et bête bizarre coïncidence numérique 26 bataillons allaient recevoir ces 26 escadrons derrière la crête du plateau à l'ombre de la batterie masquée l'infanterie anglaise formée en 13 carrés, 2 bataillons par carré et sur deux lignes, 7 sur la première 6 sur la seconde la crosse à l'épaule couchant en joue ce qui allait venir calme, muette immobile attendait elle ne voyait pas les cuirassiers et les cuirassiers ne la voyaient pas. Elle écoutait monter cette marée d'hommes. Elle entendait le grossissement du bruit des trois mille chevaux, le frappement alternatif et systématique des savots au grand trot, le froissement des cuirasses, le cliquetis des sabres, une sorte de grand gouffre farouche. Il y eut un silence redoutable. Puis subitement, une longue file de bras levés brandissait des sabres, apparut au-dessus de la crête, et les casques, et les trompettes, et les étendards, et trois mille têtes à moustaches grises, criant « Vive l'Empereur !» Toute cette cavalerie déboucha sur le plateau, et ce fut comme l'entrée d'un tremblement de terre. Tout d'un coup, chose tragique, à la gauche des Anglais, à notre droite, la tête de colonne des cuirassiers se cabra avec une clameur effroyable. parvenue au point culminant de la crête, effrénés, tout à leur furie et à leur course d'extermination sur les carrés et les canons, les cuirassiers venaient d'apercevoir entre eux et les Anglais un fossé. Une fosse. C'était le chemin creux d'Ohain. L'instant fut épouvantable. Le ravin était là, inattendu, béant, à pic sous les pieds des chevaux, profond de deux toises entre son double talus. Le second rang y poussa le premier, et le troisième y poussa le second. Les chevaux se dressaient, se rejetaient en arrière, tombaient sur la croupe, glissaient les quatre pieds en l'air, pliant et bouleversant les cavaleries. Aucun moyen de reculer. Toute la force acquise pour écraser les Anglais écrasa les Français. Le ravin inexorable ne pouvait se rendre que comblé. Cavaliers et chevaux y roulèrent, pêle-mêle, se broyant les uns contre les autres, hein, ne faisant qu'une chair dans ce gouffre. Et quand cette fosse fut pleine d'hommes vivants, on marcha dessus et le reste passa. Presque un tiers de la brigade du bois croula dans cet abîme. Ceci commença la perte de la bataille.